0: Jasper Alblas, welkom. Dankjewel. Mooi dat je er bent. Uh, je bent voedingscoach, maar voor de mensen die jou niet kennen, hoe ziet jouw dagelijks leven eruit als je aan het werk bent? Waar hou je mee bezig?
1: Ja, ik, heb, ik ben tien jaar, doe ik het inmiddels, en het is best wel veranderd uh, van hoe het er nu uitziet als hoe het er toen uitzag. Vroeger schreef ik heel veel artikelen. Mm. Ik ben de website jasperablas.nl begonnen, dus te, daar, daar stopte ik heel veel tijd in uh, om die artikelen uitgebreid te schrijven. En ik merk... Dat nu eigenlijk de laatste tijd mijn dagen vooral gevuld zijn met mensen één op één helpen. Coaching en het geven van trainingen, is wat ik heel veel doe. Uh, we hebben door het jaar heen een bepaald aantal programma's dat we draaien met mensen die zich gewoon die willen gezonder gaan eten mm. en zich fitter voelen in hun eigen lichaam. En uh, dat is wat we doen. En dat is wat ik doe. Mooi,
0: mooi. Ja, wij kennen elkaar al uh, jaren inmiddels uit de officieel uit het datingadvies Wereld voor Mannen. En ik hoorde toen al wat jij deed en uh, ik vond dat altijd al ontzettend interessant. En de reden waarom je hier nu ook bent, is omdat het voor mij als deling en relatiecoach heel interessant is om te zien hoe de relatie die mensen hebben met voeding, vergelijkenissen vertoont met de relaties die ze hebben met hoe ze naar zichzelf kijken, dingen uit het verleden die hun emoties nog steeds beïnvloeden, waardoor ze op een bepaalde manier in de liefde staan, maar soms ook een bepaalde manier met voeding omgaan. En wat de rol is van diëten bijvoorbeeld binnen relaties. En er zijn een hele, inter hele hoop interessante uh, eigenschappen aan voeding. En de keuzes die we daarin maken. Die best wel veel overlap hebben met hoe mensen ten opzichte van relaties met andere mensen staan. En uh, ik vind dat altijd een machtig interessant onderwerp. En we hebben er zelf al veel over gesproken. Um, jij krijgt ook veel mensen bij je die bijvoorbeeld willen gaan diëten, die willen gaan afvallen, die daarmee bezig zijn. En um, Waarom denk jij dat dit zo'n enorm groot onderwerp is waar heel veel mensen moeite mee hebben? Want de kennis is er. Iedereen weet, ja, verbrandt meer calorieën dan dat, je, dat er binnenkomen. En je zit goed. En toch zijn er ontzettend veel mensen die hiermee worstelen. Waar ligt dat dan?
1: Ja, ja, ja precies. Ja, ik, om te beginnen moet ik ook zeggen dat ik initieel ook nooit gedacht had om uitgenodigd te worden voor een podcast zoals deze. <laughs> ja. hè? Wat, wat is de relatie? <laughs> ja. Maar toen ik er eenmaal over ging nadenken, kwam ik er juist achter dat er heel veel dingen zijn om over te praten. Mm -hmm. uh, t, dus Het heeft op zoveel vlakken een connectie met elkaar. En inderdaad, dat komt vast allemaal aan bod. En ja, je vraag waarom, waarom is er zo'n vraag naar diëten? Is gewoon omdat onze huidige maatschappij het heel moeilijk maakt mm -hmm. om gezond te eten.
0: Oké, okay. en op wat voor manieren bedoel je dat?
1: He, dus je hebt, kijk, als je door de supermarkt loopt, dan heb je natuurlijk je hebt de groentafdeling. Uh, eh, laat ik het zo zeggen, we eten heel anders dan dat onze verre verre voorouders tien, twintigduizend jaar geleden deden. Ja. He, die hadden geen suiker, die hadden geen chips, die hadden geen koekjes, die hadden geen kant-en-klaar maaltijden en uh, die hadden geen brood. He, die aten gewoon voornamelijk groenten, noten, zaden. Uh, he, alles wat je kon plukken of wat ja. je kon vinden. En dan af en toe ook wat vlees, vis, of wat ze konden vangen in de buurt eigenlijk. En dat is nu helemaal anders. We eten heel veel andere dingen die ze toen helemaal niet kenden. En uh, daar is ons lichaam niet voor gemaakt. Ja. En wat je dan krijgt, is dat je, dat je problemen gaat ontwikkelen. He, de, de term daarvoor is een evolutionaire mismatch. Dus vanuit de evolutie gezien zijn we gewend om bepaalde dingen te doen. En mm -hmm. nu doen we iets anders. Maar daar is ons lichaam eigenlijk niet voor gemaakt. Nou, nu kun je prima, hè, je hoeft echt niet zo te eten als onze verre, verre voorouders deden. Maar uh, als je daar te veel van gaat afwijken, dan ga je problemen zien. En een van die problemen is overgewicht krijgen. Mm. En uh, dat, is, nou ja, dat is echt een epidemie geworden in de wereld. Hè. Je hebt, uh, zelfs, uh, toen ik begon tien jaar geleden, toen was het al in Amerika, heeft meer dan de helft van de mensen overgewicht. Inmiddels is dat in Nederland ook zo. Mm. En niet iedereen is uh, hey, obees, maar wel een paar kilo te zwaar. Ja. Meer dan de helft.
0: Met alle gevolgen van tien op de lange ja. termijn daarvan. Ja, wat je daar zegt, een evolutionaire mismatch, is ik weet nog zelf toen ik uh, heel veel fitness deed, daar ontzettend veel mee bezig was en mijn vetpercentage laag wilde houden, dat ik gewoon ging kijken naar wat zijn nou de manieren waarop ik het mezelf zo makkelijk mogelijk maak, zonder dat ik al mijn wilskracht daarvoor moet opbranden. Omdat ik ook gewoon aan het studeren was en andere dingen aan het doen was. Waar ik bijvoorbeeld achterkwam is dat je een hormoon hebt, grelin, geloof ik. Dat als je naar voedsel kijkt wat ja. lekker is, gewoon denk aan de zak chips en noem maar op. En je kijkt er al alleen naar, dat dat hormoon geactiveerd wordt. En jouw, uh, jouw honger als het ware gaat aanwakkeren, zodat je dat voedsel tot je gaat nemen. Uh, wat natuurlijk vroeger handig was als je toevallig ja. iets tegenkwam... wat een grote bron van calorieën en goede voedingsstoffen was... in de tijd dat we gewoon nog jaren verzamelaar waren... Maar nu, in de schappen van de supermarkt... maar ook als je thuis komt en je hebt gewoon... het is net Pazen geweest op het moment dat we dit opnemen. Um, je hebt gewoon je schaaltje met eitjes staan... en je kijkt daarnaar. Het, het is de hele tijd zo'n worsteling van... Ah, ik wil dat eitje, ik wil, het e ik, wil het, ik wil het hebben en ik wil het eten. En waar ik achterkwam van, oké, okay, als ik heel veel van dat soort uh, stimuli gewoon verwijder uit mijn omgeving... en ook mijn relatie daartoe in ieder geval bewust van wordt dat het me zo'n prikkel kan geven... wellicht dat ik het op een andere manier kan managen... zonder dat het de hele tijd zo'n interne struggle is in mijn hoofd... van ga ik het wel of niet doen? En al die rationalis rationalisaties die daarbij komen kijken. En ik vind dat heel boeiend, omdat ik nu een soortzelfde evolutionaire mismatch zie bij mensen die bijvoorbeeld via WhatsApp aan het de aan in contact zijn met een man of met een vrouw en de hele tijd allerlei signalen die we vroeger niet hadden in de jagerverzamelaar tijd gaan proberen te interpreteren om te zien of de relatie nog goed is en wat iemand bedoelt met een bepaald appje uh, yeah. waarbij hun hechtingssysteem, vooral wanneer ze onveilig gehecht zijn, wat ook gewoon evolutionair nut heeft, het hechten en de groep bij elkaar houden, noem maar op, getriggerd kan worden. En dat daar een soort mismatch in zit tussen van uh, de technologische realiteit waarin we nu leven en uh, hoe ons liefdesysteem van oorsprong in elkaar zit. En dat daar best wel een, een worsteling plaatsvindt wanneer je daar niet van bewust bent en je heel erg vanuit automatische patronen gaat leven... Ja, uh, uh, ja ik, ik zie daar dus uh, ik zie daar echt wel grote overlappen tussen ja, heel... hoe je naar e eten kijkt en naar de liefde.
1: Ja, maar ook, jij noemt dat zo, en daar moet ik ook ineens aan denken, die evolutionaire mismatch die speelt ook op sociaal vlak heel erg. Hè? Mm. Ik bedoel, we voelen ons met z'n allen ontzettend eenzaam. We zijn hyperconnected, maar eh, we wonen in, in, in steden met honderdduizenden mensen en uh, je hebt, nou ja, iedereen is een, een belletje weg. Dus je kan iemand zo te pakken krijgen, dus je bent hyperconnected. Maar toch voelen we ons heel erg eenzaam. En dat is ook omdat we die 10.000, 20.000 jaar geleden... ...leefden we in groepen van 40, 50, volgens mij maximaal 120 mensen. En had je altijd mensen om je heen. Mensen die je ja. kende. Mensen die... Je, uh, die, die they've cut your back. Die, die, die stonden gewoon voor jou paraat. Als er, als er wat met jou was, stonden ze klaar om je te helpen. En andersom. Jij kan ook andere mensen helpen. En dat gaf dat gevoel van een connectie hebben... Als je dat nu niet meer hebt, mm -hmm. ja, dat, dat is natuurlijk wel. Uh, dat ga je niet even fixen uh, met een nieuwe date. Nee. Dat uh, die, ja, de bijster interessant vind ik dat.
0: Hoe, hoe is dat dan met de mensen die bij jou komen. die zoiets hebben van: hé hey Jasper, ik wil afvallen, maar het lukt niet. Het gaat niet. Je hebt, ik, ik, misschien, ik heb misschien al wat diëten geprobeerd. Ja. Wat, um, wat waar, waar zie jij de grootste reden dat het die mensen niet lukt. om toch die kilo's kwijt te raken? Waar zit het dan in?
1: Ja, we proberen altijd heel erg te kijken naar de, naar de fundamenten. Hè. En eentje noemde je eigenlijk net al, is controleer je omgeving in zoverre die te controleren valt. En wees je bewust van het feit dat jouw omgeving een ontzettende invloed op je heeft. Ja. We, we kunnen straks meer naar de, naar de voedingstips. Maar hè, je noemde net gelina eventjes, een hormoon dat in de maag aangemaakt wordt en dat eigenlijk het, het hongergevoel uh, stimuleert in je brein. En dat wordt inderdaad aangemaakt op het moment dat je naar eten kijkt. Maar ook als je eten ruikt. En mm. ik weet niet of het je wel eens opgevallen is, maar als je door zo'n NS-station loopt en je loopt langs mm. zo'n kiosk, dan ruik je heerlijke verse croissantjes. Mm. Nou, ze hebben daar geen over, dus je ruikt, je ruikt niet dat ze gebakken worden. Maar die, 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 die ligeurtjes, die worden gewoon in de lucht vrijgelaten. Zodat jij langsloopt en denkt, zo, dat is lekker. En, en je krijgt vanzelf honger alleen al omdat je het ruikt. Nou, natuurlijk ligt de etalage ook vol met lekkere dingen. Dus mm. dat, dat, dat is hoe je het een beetje gemanipuleerd wordt om die dingen maar te kopen en dus dingen te gaan eten die je misschien helemaal niet nodig hebt. Ja. Want je, je, voordat je die geur rook, had je helemaal geen behoefte aan eten. Maar toen rook je die geur en ineens heb je behoefte aan eten. Dus puur door je daarvan bewust te zijn, weet je, van oh hey hey, dat is interessant. In, ik had geen honger hiervoor en nu heb honger. Hey, dit is en dat noemen wij dan nephonger. Dus je hebt en een soort van nephonger. Je denkt dat je behoeft je brein denkt van oh ik moet wat eten want er is eten in de buurt in dit geval. Maar jij kan tegen jezelf zeggen we zijn met je bewustzijn kan je zeggen van nee dit is nou nu houdt mijn brein me voor de gek. Dit hmm. is niet echte honger dit is nephonger.
0: Ah. Benieuwd of, of veel mannen dit ook hebben op het moment dat ze op Instagram scrollen, scrollen en uh, ja, allerlei mooie dames in bikinis voorbij zien komen, of ze ook een soort nep krijgen. Ja. Of dat het echte lustgevoelens zijn die bij hun opgewekt worden, of dat ze een soort van, omdat ze dat zien, bepaalde delen van hun brein geactiveerd worden, waardoor ze dat kunstmatig ja. bij zichzelf gaan aanwakkeren en daardoor, uh, weet ik het, wat voor keuzes allemaal gaan maken in het leven. Uh, maar het is wel interessant hoe de omgeving je daarin sterk kan beïnvloeden. Ja.
1: Ja, je, je noemt dat nu van die mannen en dat is. De, 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 vroeger zag je alleen iemand naakt vlak voordat je seks ging hebben. Ja. Dat was soort van, dus logisch ook dat als, als wij als man een plaatje zien van een uh, naakte of bijna naakte vrouw, zoals in een lingerieadvertentie bijvoorbeeld, ja, dan gaan al die, al die sensoren die gaan aan en dat is, super, hè, dat is belangrijk voor overleven. Mm -hmm. Jouw hele lichaam zegt, hey, dit is een opportunity om je voor te planten, ga daarvoor. Uh, en het, het, het trekt al je aandacht weg, kost een hoop energie. Uh, ja, die aandachtspannen wordt minder lang. Met allerlei. Die, die wilskrachtbatterij die loopt ja. leeg. Die Wilskrachtbatterij die loopt leeg. En nou ja, voor vrouwen zal dat, uh, weet ik eigenlijk niet zo goed of dat andersom met mannen ook zo is. Maar die hebben ook bepaalde prikkels. Uh -huh. die, vroeger, die, die vroeger heel zeldzaam waren. En nu word je overprikkeld. Uh -huh. En dat, die wilskrachtbatterij die loopt leeg. Dus als jij later op de dag. Um, die wilskracht wil gebruiken om een belangrijk document af te maken of om he, een gezonde maaltijd te gaan maken ik heb zoveel mensen die zeggen ja, ik wil wel gezond eten, maar als ik terugkom van werk heb ik echt niet meer de energie om te gaan koken ja. heb ik echt niet meer de zin om naar de supermarkt te gaan dan wil ik even snel iets wat ik in de koelkast heb liggen eh, daar bieden we dan ook praktische oplossingen voor, maar de werkelijke oplossing is, ga je dag indelen, zodat je aan het einde van de dag nog steeds energie hebt hmm. Want ja, wat, wat doe je dan de hele dag dat zoveel energie kost?
0: Hmm. En wat zou je zeggen dat het antwoord is? Maar kijk, je hebt natuurlijk, als je gewoon werkt acht uur per dag, wellicht je kinderen nog van school moet halen, die je moet verzorgen, ze moet wegbrengen. Dat kost ook gewoon een hele hoop energie. Ik weet nog, toen uh, veel van mijn vrienden ook uh, net begonnen met werken, dat ze zeiden van, wow, zo'n veertig uur werkweek. Dat is eigenlijk best pittig, man. <laughs> uh, toen ja. ze van de studie afkwamen. Ja. Wat is jouw... Een remedie, zeg maar, voor dat soort dames en mannen die tegen dat probleem aanlopen. lopen. Ja. wat vertel je?
1: Nou, ik denk dat het belangrijkste is, dus voor jezelf in kaart brengen wat de dingen zijn die je energie kosten. En natuurlijk moeten er dingen gebeuren. Hè? Dat, ja, de, de kinderen moeten naar school, die moeten naar de voetbaltraining s'avonds. Natuurlijk zijn dat soort dingen die, 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 die moeten gewoon gebeuren. Maar um, er zijn dingen waar je invloed op hebt. Bijvoorbeeld op je werk. Werk je ergens waar je je fijn voelt? Of heb je eigenlijk een hekel aan je leidinggevende, bijvoorbeeld? Mm -hmm. Als dat zo is, doe er wat aan mm -hmm. uh, en, en dat is niet altijd binnen een weekje gefixt, maar weet je, ga kijken op LinkedIn, ga kijken of er andere functies zijn, ga je omscholen, of, nou ja, hè, dat zijn best wel ingrijpende acties, dat snap ik ook wel, dat is niet iets wat je in een paar dagen mm -hmm. doet, maar um, ja, wees, wees je ervan bewust dat jij de baas bent van je eigen leven, jij bent de, de CEO van je eigen leven. Als jij het mm -hmm. niet doet, gaat niemand anders het doen. Ja. En die dingen... Hè, dus het, het is gewoon een... Als iemand tegen mij zegt... Goh, maar als ik thuis kom na zo'n dag... Dan, dan heb ik gewoon geen energie om gezond te eten. Natuurlijk kan het wel eens een keer voorkomen... Maar komt dat consequent voor... Ja, Dat is voor mij een rode vlag. Dat is van... Hey, waar gaat het mis dan?
0: Ja. Heel terecht dat je dat zegt. Uh, veel mensen komen bij mij... Met het idee... Dat ze de ware liefde moeten vinden in het leven. Maar waar het vaak om gaat... Is dat ze die liefde voor het leven eerst moeten vinden. Ja. En wanneer ze dat echt gaan ervaren... lekker in hun vel zitten, zich goed voelen... ook een schaduwkant kennen. Dus weten van, oké, okay, misschien heb ik dingen in het verleden meegemaakt... die in het hier en nu niet getriggerd worden. Maar zodra ik je met een man in het gaat daten... komt dat opeens wel naar de oppervlakte. Als je daar ook bewust van bent... en daar de juiste hulp bij zoekt en de begeleiding bij krijgt... zodat je dat weet te managen, erin groeit... en dat steeds meer los kan laten... en steeds vrijer in de liefde komt te staan... Uh, dan zeg ik ook de tijd, dan komt er vanzelf iemand met wie het goed gaat klikken. En met wie een liefdevolle relatie aan kan gaan. Maar het begint allemaal bij in kaart brengen waar het misgaat. En dat zit er niet alleen in de mannen die je ontmoet. Het zit dan in al die andere zaken die je meeneemt in dat contact met die man. En iets soortgelijk hoor ik jou dus zeggen over diëten, gezond leven, gezond eten. Kijk naar waar al je energielekken zitten. Kijk naar je omgeving, dingen waar je directe controle over hebt. Want als dat heel veel wilskracht gaat kosten, maar misschien ook juist wel heel veel stress oplevert zelfs in de meest negatieve gevallen. Dan staan daar wellicht gedragingen tegenover die jij uitvoert om met die stress om te gaan. Zodat ze er als die zak chips eten, uh, terwijl je s'avonds laat gewoon in je keuken staat je trekt nog wat uit de kast, terwijl je dat helemaal niet van plan was. Maar het gebeurt gewoon je als een soort copingmechanisme. Ja. Mm.
1: Jazeker. één e aspect daarvan is inderdaad. Hè, zorg dat je voldoende energie nodig hebt. om de gezonde keuzes te maken. En dan hebben we natuurlijk ook nog gewoon. het aspect van snack -track hebben. Dus gewoon dat je intern. die behoefte voelt om te eten. die dus kan ontstaan. Hè, door op een neststation. langs een kiosk te lopen. en een geurtje te ruiken. maar die kan natuurlijk ook van binnen komen. Ja. Wat we heel veel zien. dit um, is niet letterlijk hoe het werkt. maar een beetje als metafoor. kan je zeggen. als jij je leeg van binnen voelt. Dan wil je je gaan, dat, je wil die leegte van binnen wil je opvullen. Nou, nu kan ik me voorstellen dat sommige vrouwen, en, en mannen overigens ook, hè, dat doen met een partner. Uh, maar heel veel mensen doen het ook met eten. Ja. En dat je gewoon, ik denk dat de meeste mensen kunnen hier echt wel aan, aan relateren. Uh, de een heeft gewoon vaker dan de ander. Is van dat je je gewoon een beetje ongelukkig voelt. En dat je dat gevoel wilt wegeten. Mm -hmm. En nou ja, dat, dat doe je niet met een rauwe wortel. Weet je, dat doe je met een zak chips of met, weet je, vaak eten dat zout, vet en echt dat ja, comfort food, zou je in het Engels zeggen. En uh, dat, dat kan natuurlijk ook een reden zijn dat je consequent overeet, omdat je dat lege gevoel op die manier probeert te vullen. Mm -hmm. En dat je gewoon s'avonds, je hebt, je hebt voldoende gegeten de hele dag, maar toch heb je s'avonds nog, je wilt iets eten. Mm -hmm. en, en dat is ook iets waarbij je, wat je heel terecht zegt, dan wil je teruggaan naar, hé, hey, waar komt dit gevoel vandaan? Dat, dat, dat is wat een oefening die we dan vaak aan, aan mensen meegeven. Is, hey, als je, word je, stap 1, word je bewust. Op het moment dat jij voelt van, hé, hey, ik ben nu niet aan het eten omdat ik voedingsstoffen nodig heb. Ik ben aan het eten om een soort van leeg gevoel van binnenweg te eten. Nou, dat, dat is al best wel een stap, hè? als je daar in het moment bewust van kan zijn. Ja. En dan ga is, wij zeggen dan, ga dan met dat gevoel eens even zitten. Met dat gevoel op de bank zitten. En laat dat er gewoon eens even zijn. Je, in eerste instantie hoef je helemaal niks te doen. Het enige wat je moet doen is het gevoel te laten zijn. En vervolgens kan je ook eens gewoon wat, wat vragen. Dat, dat wordt dan een beetje... Hè, dat, ja, <kwijden> sommige mensen vinden dat misschien zweverig. Maar experimenteer mm -hmm. daar gewoon mee. Ga eens wat vragen stellen aan dat gevoel. Komt er een bepaald beeld in je op? Um, misschien van vroeger. Ja. En door dat er te laten zijn... En dus niet, ook niet meteen weer een oordeel erover hebben. Niet meteen, oh ja, heb, heb ik dat lege gevoel weer? Zie je wel, wat ben ik nou voor iemand dat ik dat dan weer heb? Nee, laat het er gewoon zijn. Ga ermee zitten. Het is helemaal oké. Okay. En ja, de, 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 iets in je lichaam vindt wat. Wil ja. wat. Luister mm. ernaar. Het wil, het wil gehoord worden. Dat is, de, dat is een beetje de boodschap die, die zoiets meegeeft. En, en, en prop het niet weg door, door te gaan eten. Dat is ook je kan aan de ene kant zeggen, je eet om een leegte te vullen... maar je kan ook eten om iets weer naar binnen te drukken. Mm. Een gevoel dat misschien naar boven komt, wat je eigenlijk niet wilt. En dan ga je iets eten om, om dat weer weg te stoppen. En vaak ja. slikken mensen ook daarbij. En als het ineens heel, heel spannend wordt, dan komt er iets naar boven... wat je misschien niet wilt. En dan merk je dat mensen vaak gaan slikken... om het gevoel weer naar beneden te krijgen. Bedoel, het is niks voor niks dat we het altijd hebben over onze ja, gevoelens in de buik. Vlinders in je buik... Mm. Uh, in die buik gebeurt emotioneel een hele hoop.
0: Hmm. Er zijn natuurlijk ook steeds meer onderzoeken die aangeven dat er een hele duidelijke brein-darm-connectie is en, en de ja. gut-brain-connection. En dat er toch stiekem ook heel veel emotieregulatie plaatsvindt door alles wat er in de darmen gebeurt en dat we daar steeds meer achter komen en hoe de dynamieken daarin zitten. Um, maar waar ik eerst nog op, op wilde inhaken en wat ik heel erg herken, is stilstaan bij de triggermomenten en de behoeftes die je hebt. Wat wij vaak zien, is dat mensen berichtjes gaan sturen. Niet omdat ze iets te geven hebben of iets leuks hebben meegemaakt. Maar omdat ze een bevestiging willen krijgen van als de ander reageert, weet ik dat het nog goed zit. En wat er dan gebeurt als je erbij stil gaat staan en niet dat berichtje gaat sturen. Maar zelfs misschien even je mobiel gewoon even uitzet of weglegt en je gaat ja. zitten met dat gevoel. Dat je bij patronen kunt komen. En als je, vooral als je dat gaat opschrijven en je gaat dit meerdere momenten gaan doen die opeens heel helder zichtbaar worden. En het is grappig dat je zegt van ja, dat wordt vaak door mensen bijna als iets zweverigs ervaren. Uh, dat is zo bizar, omdat dit een van de kerndingen is om jezelf goed te begrijpen en succesvol te zijn in je relaties, in je persoonlijke leven, je carrière, noem maar op. Weten waar je op aangaat, wat je fijn vindt, maar ook weten wat jouw angst inboezemt en waar je nog groei kunt bewerkstelligen en waar je nog mee aan de slag kunt gaan. Ik, uh, voor mijzelf bijvoorbeeld, ik, ik weet dat toen ik dit soort dingen voor het eerst ging, ging doen en er echt bij me ging stilzitten, dat ik het ook helemaal niet prettig vond. Want je wordt natuurlijk overmand door die emotie. En als je erop gaat inzoomen, wordt het vaak eerst nog even wat meer heftig. Het voelt ongemakkelijk. Je hebt dit van, ah, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Ja. Maar als je doorheen gaat, en gaat gewoon dingen opschrijven, of misschien, ik ga het aan als je alleen bent, het hardop uit gaat spreken, dan opeens krijg je inzichten, waardoor er ook al een kleine ontluchting kan zijn, een opluchting van, oh, het is gewoon iets in mij waar ik wat mee kan... in plaats van dat er iets mis is met mij. Het is gewoon een bepaald patroon... wat wellicht hier en hier vandaan komt. En je creëert iets meer afstand ermee. Um, als mensen dat soort patronen door gaan krijgen... wat is dan een volgende stap?
1: Ja, precies. Dus uh, inderdaad, waar ik meteen aan moest denken... toen ik die laatste zin zei, is ook... He, dat, dat je stopt het weg in je, in je schaduw. Ja. Uh, Carl Jung die, uh, die heeft dat... Uh, ja, Weet ik weet niet, bedacht of bekendgemaakt in ieder geval. De, dat je het... Het blijft er toch. Dat gevoel blijft er. Je kunt het maar beter naar voren laten komen... dan dat je het gaat wegstoppen in je schaduw. Um, maar goed, je vraagt... De, hè, wat is dan de volgende stap? Dus ja. eerst, je wil kijken naar die, naar die, naar die fundamenten. Hè, daar waren we eigenlijk nog mee bezig. Van de omgeving. Je wil kijken naar jezelf. Van, hé, hey, waarom eet ik eigenlijk? Mm -hmm. Eet ik uit gewoonte? Eet ik... Um, Eet ik uh, door een externe prikkel. Of omdat het er is. Hè, er staat een schaaltje met, met, met paaseitjes op tafel. Dus daarom, daarom mm -hmm. uh, uh, eet ik het. Of eet je echt omdat je behoefte hebt aan voedingsstoffen. En hè, dus als jij gewoon van jezelf hebt... Hé, hey, ik, heb, ik heb nu behoefte aan voedingsstoffen. Nou laat dat dan ook... En natuurlijk mag je eten lekker zijn. Natuurlijk mag je genieten van je eten. Natuurlijk mag het gezellig zijn. Maar verwar het niet met dat de werkelijke behoefte van eten is om je lichaam te voorzien van energie. En dat betekent echt niet dat je nooit meer een stukje taart kan eten, dat betekent echt niet dat je nooit meer een glas cola mag, zeker niet. Natuurlijk is daar ruimte voor, maar verlies niet uit het oog dat de reden is om te gaan eten, is dat je je lichaam voorziet van voedingsstoffen die het nodig heeft. Mm. En dat kan je heel makkelijk meten, is voel je je na het eten? Eh, dus flink niet zeg maar één minuut na het eten, maar zeg maar een half uur of een uur na het eten, voel je je dan beter? of Hoe je minder goed en nou, ik denk dat we allemaal wel de ervaring hebben dat dat je bij een, een, een fastfood restaurant eet. Nou ja, ik vo, de, de, ik doe dat zelden meer, maar als ik het doe, een half uur daarna, ja, ik voel me gewoon misselijk. En en ik denk dat dat ook met, met, uh, um, met de maaltijd is die je thuis eet. Als je, uh,
0: ja, ja, zeker. Ik <laughs> als je dit zo zegt, ik moet opeens denken aan. Uh, hoe wij vaak sommige berichten die je kunt sturen... naar iemand die aan het daten bent of je partner... dat we ja. dat uh, vaak ook een soort snack van de dag-principe noemen... van je geeft iets leuks. Maar wat ligt nog een betere beschrijving zou zijn, is... het zijn als het ware... als je het echt vanuit een gevende, positieve energie... zo'n bericht stuurt en je voegt iets toe... je stuurt misschien een podcast... Uh, nou, toevallig, we nemen een podcast op... je stuurt een podcast die je interessant vond... of een speldartikel wat je grappig vond... iets gevends... Dan zou je dat bijna kunnen zien als voedingsstoffen die energie geven aan de energiebalans in die relatie. In plaats van alleen maar nemen en wat saaiere vragen stellen. Zoals, hoe was je dag? Als je dat elke dag doet. Of hoe gaat het? Hey, ik had het zo zwaar op werk. Wat prima een keertje kan. Af en toe neem je een snack. Ja. Af en toe eet je een keer iets gezonds. Maar wat is de intentie waarmee je berichten stuurt? Wat is de intentie waarmee je contact met mensen opzoekt? Je hoeft niet altijd, dat een soort verlicht wezen, alleen maar positieve energie in alles toe te voegen en helemaal perfecte handelen. Dat is niet het, het idee, maar er meer bewustzijn over creëren van, hey, wat ik nu stuur, hoe ik in dit contact sta, is dat, zijn dit gezonde voedingsstoffen? Of wordt hier de relatie heel dik en, en dik en ongezond van en gaan we er allerlei problemen door krijgen, als het ware?
1: Ja, precies. Ja, ik het woord intentie wat je gebruikt, heel mooi. Want mm. dat, de intentie komt altijd naar voren. We denken van niet, we denken dat we, het, dat we het wel een beetje opgepoetst hebben. Maar als je iets zegt of stuurt of wat dan ook, de intentie erachter, die wordt altijd gevoeld. Mm -hmm. En nou, zo, zo, zo kan je het ook met eten zien. Is, wat is jouw intentie met deze maaltijd? Nogmaals, het mag echt lekker zijn, het mag gezellig zijn, daar gaat het niet om. Ja. Maar als jij je lichaam gaat voeden, in plaats van vullen, ja, dan, dan, dan je voelt je je zoveel lekkerder, wat het weer veel makkelijker maakt om de volgende maaltijd ook gezond te eten.
0: Ja, absoluut. Zeker. Ja, je creëert een soort positief momentum... Uh, waardoor je nieuwe rituelen gaat krijgen in je leven... die elkaar alleen maar versterken. Ja. ja. Helder. Hoe is, dan, hoe is dat een, een, dit hele thema binnen relaties? Krijg je daar veel vragen over? Als in uh, bijvoorbeeld, ik wil gezonder gaan eten... maar mijn man die wil niet mee. Of uh, mijn kinderen die, die lopen nu opeens te klagen... omdat ze broccoli op hun bord hebben liggen. Ja. Wat voor, wat voor situaties... Uh, Waar lopen mensen vooral tegenaan daar.
1: Ja, speelt speelt heel erg. En het um, eigenlijk is het, het patroon dat we het meeste zien, is de vrouw wil gezonder gaan eten, me meestal is een man-vrouw relatie. De vrouw wil gezonder gaan eten. En uh, ja, de man die heeft helemaal geen behoefte aan verandering. En die denkt van ja, jij doet maar jouw dieetding, maar ik wil gewoon wat, wat we altijd doen. Ik wil vooral niet veranderen. Hè? Nou, dat, hè, ik zeg, dat is de meeste. Laten we het een nummer geven. Ik denk, tussen de 50 en de 60 procent is dat een beetje wat we zien. Dat, hè, de, de, de vrouw die wil gezonder eten, gezonder leven. En de man die zegt, het is allemaal prima. Ja. En ik wil je er best ook in steunen. Maar als je maar niet aan mijn uh, hamburger zit. <laughs> dat, dat is een beetje het stereotype beeld. Steun houdt
0: op ja. bij mijn eigen bord. <laughs> ja.
1: En, en uh, dan is er ook een hele grote groep uh, waar... De man, een steeds groe 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 groeiende groep, dus steeds groter wordende groep, uh, van mannen die zeggen van nou weet je wat, ik heb daar ook wat over gelezen, laten we dat maar eens gaan doen. Mm. En dat met z'n twee gaan doen en je ziet dat daar gewoon het succespercentage uh, veel hoger ligt. Mm. Want als je steun hebt aan elkaar, ja. um, dan, dan, is dat, uh, dan is dat veel makkelijker om het vol te houden. Ja. En, uh, en uh, dan is er een percentage andersom. En dat is het kleinste percentage, maar dat is de man die zegt van goh, hey, ik wil gezonder gaan eten. En de vrouw die zegt, uh, uh, nou ja, je, je doet maar lekker wat je wil. Maar ik, ja, meestal doet de vrouw dan wel mee. Maar, maar, um, denk je dat oh. dat
0: in de marketing van jullie zit dat jullie meer vrouwen aantrekken? Of dat het gewoon deze verdeling ook wel een goede weerspiegeling is van hoe dat in de maatschappij in Nederland
1: zich afspeelt? Nou, als we, ik, ik denk dat het met name ook tussen stereotypen verschil tussen mannen en vrouwen te maken heeft. Uh, er zijn natuurlijk he, er zijn, uh, vrouwen met mannel man meer mannelijke kwaliteiten en mannen met meer vrouwelijke kwaliteiten. Maar even als we gem het gemiddelde nemen, mm -hmm. nou, dan vinden vrouwen over het algemeen hun uiterlijk belangrijker. Mannen zeggen meer van, ja, dit is nou eenmaal wie ik ben, uh, deal with it. Ja. Um, dus de, he, voor vrouwen is het belangrijker om, om, uh, om niet, zich niet... Die zijn ook, dus het gaat niet alleen om uiterlijk, maar ook die vinden het belangrijker om zich fijner te voelen. Een man heeft meer van, ja, dit is nou eenmaal wat het is en het is wel goed. Uh, en dat is één verschil. En een ander verschil is dat mannen ook vaak dan naar de sportschool gaan. of naar uh, Die gaan meer sporten en denken van, oh, ik wil gezonder worden, dus ik moet gaan sporten. Mm. En vrouwen zijn eerder, ik moet gezonder worden, dus ik ga op dieet. Mm. Uh, hoe dat precies komt, weet ik niet zo goed. Ik denk dat dat ook een cultureel iets is. Dat, dat, uh, dat speelt zeker mee, ja. Um, dat is iets wat, wat ik vermoed. En, uh, ja, en dat het voor vrouwen dus over het algemeen belangrijker is om op een, op een goed gewicht te zijn. Mm. Uh, Helaas zou ik bijna zeggen. Want voor mannen is het ook ontzettend belangrijk. Want ja. Ja, je ziet de, de veel meer mannen die, die last hebben van alle ernstige gevolgen van overgewicht. Hmm. Alle ziektes en dergelijke.
0: Helder. En wanneer een dame dan bij jou komt en zegt van ja, die kerel van mij, die uh, heeft er gewoon echt geen zin in. Ja. Of uh, misschien is het nog in een, in een vroeger stadium oké, okay, ik vind het wel spannend om kenbaar te gaan maken aan mijn partner... want ik weet niet hoe hij gaat reageren. Ik denk niet dat hij er heel veel zin in heeft. Ja. Wat raad je ze aan?
1: Um, wat wij altijd zeggen, zeker even voornamelijk mensen die al een gezin hebben. Dus We kunnen straks kijken naar wat vroeger in het, het datingtraject. Uh, maar dus als je echt al een gezin hebt en je bent samen... Ja, dan zeggen wij eigenlijk altijd, doe het in kleine stapjes... en maak er geen groot ding van. Want wat je wil voorkomen is het... het, 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 het uh, Probleem dat wij noemen: mama is weer op dieet. Hm. Ja, dat zie je, dat is, oh, mama is weer op dieet. Die heeft weer iets gevonden en ja, hoor. Da, da, da. En over zes dagen is het weer klaar. Over zes weken is het weer klaar. Ja, weet je. En, 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 dan, ben je, en dan ben je toch weer te zwaar. Weet je, dat is dan vaak hoe dan de kinderen en de mannen naar kijken. Van oh ja, ze heeft weer zo'n uh, zo episode. Um, dus wat wij dan zeggen: um, Weet je, laat het zien. Ga er niet te veel over praten, maar laat het gewoon zien. Zeg gewoon: Hey. Ik eet deze zaterdag even geen frietjes. Neem jullie lekker friet? Ik, uh, ik heb even een soepje gemaakt voor mezelf. Prima. Weet je, heb, heb ik gewoon meer trek in. Hè? Vooral als je de, de, de waarom-vraag krijgt. Is, nou, heb ik meer trek in. Mm. Ik heb even niet zo'n trek in dat vette eten. Nou, weet je dat... En dan zorg ervoor dat het... Uh, dus uh, die, 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 die man en, en kinderen, als ze wat ouder zijn... Die zijn daar gewoon bang voor dat hun lekkere eten in het, in het, uh, in het uh, geding komt. Dat, 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 wat, dat daar wat gaat veranderen. Dus door lang en laat ze vooral zien hoe lekker je eet. En laat ze vooral zien hoe lekker je je voelt. En dan krijg je, en dat zien we echt veel, veel meer dan je denkt... dat dan mannen zeggen van... ga mij eens een hapje, of, La laat mij dat eens doen. Of wat, uh, wat ja. het, 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 je kan echt heel lekker eten. Heel lekker en gezond eten. Dat is wat mensen helaas ja. Ja, wat een of andere misconceptie is... Dat dat, uh, dat dat niet kan. Dat dus alleen een broodje kroket en patat lekker is. Wat op zijn tijd echt lekker kan zijn. Dat snap ik ook wel. Ja. Maar er zijn zoveel uh, lekkere smaken te maken. Met allerlei kruiden en specerijen. Die, die de gemiddelde mens niet eens nou, misschien wel kent. Maar nog nooit gebruikt heeft. Ja. En heel veel ook die je niet kent. Um, toen ik me daar zelf weer ging verdiepen. Toen ik, ik, kwam ik ook gewoon dingen tegen die ik nooit eerder geproefd had. En dacht ik, hey, dat vind ik echt best wel lekker. Mm -hmm. Het hoeft echt niet altijd zout of zoet te zijn. Ja. En, en, uh, uh, nou, maar doe het in stapjes. Dus ga niet meteen... Uh, jongens, vanaf nu gaan we vijf dagen in de week vegetarisch eten. Ja. Dat, dat, zodra, dan, dan ga je weerstand krijgen. Ja. Dan vroeger in het datingproces. Als je iemand net kent en je moet dat uh, te kennen geven. Ja, persoonlijk ben ik altijd een voorstander. Zeker bij de mensen van wie je houdt. Of bij wie je je op je gemak voelt op een gegeven moment. Is, wees gewoon kwetsbaar. Begin de zin gewoon met: Hey, ik vind het best wel moeilijk om te zeggen, maar voor mij is het belangrijk om gezond te eten. Mm -hmm. Ik zou het vaak ook, ja, als je het argument van ik wil me gewoon fijner voelen in mijn lichaam, waar geen woord aan gelogen is, dat werkt altijd het beste. Dieet is er, hangt altijd zo een, er hangt zoveel aan, weet je wel. Ik wil op dieet of zo, dan mag je heel veel niet. Nee, onzin. Ja. En
0: het heeft ook iets tijdelijks, een soort ja. van ik ga dit eventjes doen. Ja, en ja, dan ja. ga ik gewoon weer terug naar al mijn oude gewoontes. Wat ja. natuurlijk niet de bedoeling
1: is. Nee, ja, ik, ik ga vandaag heel goed douchen. Ja. En, dan, en dan douche ik niet meer, want dan ben ik schoon toch? Ja. Nee, ja, zo, je, je moet... Even één keer naar de gym. Elke ja. keer jaar niet meer. Precies, ja. Ja, je moet gewoon elke, je gaat elke ochtend even douchen. Ja. Dat is met dieet ook, je moet het wel elke dag doen. En natuurlijk kan er wel eens een dag tussen zitten dat het even niet gaat. Helemaal prima. Mm. Uh,
0: ja, het is een super mooie aanpak. Wat ik daarin hoor, is. Wanneer je natuurlijk in een, in een relatie zit en je hebt kinderen en er is een gezinsstructuur. dat de identiteit van die man ook heel erg verweven is met wie zijn vrouw is, hoe zijn vrouw zich gedraagt en noem maar op. En wanneer die vrouw opeens haar identiteit, bijvoorbeeld, zie ik ga gezonder eten, gaat veranderen. Wenkt, wekt dat heel veel angst op voor het onbekende. maar ook hij voelt dat zijn identiteit daardoor ook gaat veranderen. Want dat is deels opgebouwd van, vanuit het perspectief met wat voor mensen je omgaat en allemaal wat voor persoon jouw vrouw is. Uh, waardoor als je dat inderdaad een groot ding gaat maken en je geeft een soort aankondiging van... nou, er gaan eens even flink dingen veranderen waar hij maar geen zin in heeft. Ja. Mensen inderdaad in weerstand gaan. Het is een hele goede tip voor heel veel zaken die je wil veranderen in de relatie. Gaat inderdaad niet groot maken door aan te kondigen... maar inspireren door het gedrag te vertonen. En laat ze merken dat het inderdaad prettiger is. En dat is een hele goede test ook om te zien... Um, of je met iemand te maken heeft die überhaupt ook het, beetje het beste met jou voor heeft. Want als iemand ziet dat jij gelukkiger bent, meer energie hebt, prettiger in je vel zit. Dan hoort je partner daar blij mee te zijn. En te denken van, oh wow, ik zie je als je echt aan het veranderen bent. En dat nou, maakt me best wel gelukkig, maakt me trots. Je wilt het beste voor, voor je partner in je relatie. En... En ook met communicatieproblemen, met issues die ik daar heel veel voor bij mij krijg. Geef altijd zo'n zelf iets mee. Ik ga niet van 0 naar 100, waarbij 100 echt een serieus gesprek is. Nee. Maar ga inderdaad gewoon zelf anders reageren. Show, don't tell. Laat het zien, laat het met ervaren dat het fijner is om naar elkaar te luisteren en niet te schreven. Zet het voorbeeld en dan zie je of de ander aanhaakt of afhaakt. Ja, het is een, 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 een hele mooie manier. En wat je al zegt... Dat is volgens mij ook de manier om die veranderingen in de relatie teweeg te brengen. Uh, waarop je de grootste kans hebt dat dat echt gaat lukken. Ja. Ja, en, en, en een
1: stukje empathie is daar natuurlijk ook zeker op zijn plekken. Om, om ook in te, in te zien dat op het moment dat jij dus gezonder gaat eten, en je hebt uh, s'avonds, stel dat jullie de gewoonte hebben om s'avonds de frituur aan te zetten. En dan uh, terwijl je Netflix kijkt, uh, een paar van die mini-frikandellen op te eten met z'n tweeën. Of, of een bak popcorn, for dat matter, dat maakt niet uit. Op het moment dat jij op een gegeven moment zegt van... hé, hey, ik hoef dat niet meer. Je doet het een paar dagen op rij. En dan schijn je dus wel het licht op zijn slechte gewoonte. Ja. Want hij weet donders goed dat dat niet is. Wel, hij wil het ook niet, hij vindt het wel lekker. Maar ergens voelt hij zich een beetje schuldig ook. Zo'n dus moment dat jij dan gaat zeggen van... ik doe dat niet meer. Dan één, schijn je licht op dat gewoonte. En twee, voelt hij zich misschien wel een beetje gejudged. Van, oh, he, dan, dat hij denkt van... Goh, ja wat vindt mijn vrouw of mijn vriendin nu van mij dat ik die frikandellen wel zit op te eten. Uh, dus ja, de, de, heb daar ook begrip voor, dat dat ook een situatie kan zijn. En dat betekent niet dat jij frikandellen moet gaan eten, maar dat is wel iets dat je soort van kan begrijpen. Van, oh ja, ja, ik snap wel dat dat, dat, dat ook moeilijk is. En dan, mm -hmm. uh, dan, dan heb je in ieder geval een beetje iets meer begrip voor elkaar. En dan hopen dat hij ook begrip voor jou toont in die, in die situatie. Ja. Um, iets om in je achterhoofd te houden.
0: Heel... Nou, ik zou zeggen, niet alleen in je achterhoofd. Dit is ontzettend waardevol, want uh, wanneer je laat zien dat je de belangen van de andere persoon meeneemt, dat je, je in kan leven in hun situatie, zijn ze automatisch veel meer geneigd om zich in te gaan leven in jouw situatie. En het zit hem soms ook al in van die kleine mini-communicaties. Hij pakt die, bab, die bak popcorn op een woensdagavond ja. en je kijkt met zo'n blik van, moet dat nou? En daar voelt hij al zoveel in, dat dat ja. Alleen maar bij gaat dragen, inderdaad bij de schaamte. En daardoor misschien ook bepaalde patronen waarin hij gaat vervallen. Om dat maar gewoon niet onder ogen te zien en zichzelf te verdedigen. En van uh, alsof jij perfect bent. Dat soort reacties ja. die je dan daarmee uitlokt. En uh, dat is echt een van de meest lastige dingen in relaties in het, het algemeen. En iets waar ik zelf ook continu mee bezig ben. Van oké, okay, ik heb mijn eigen perspectief op zaken. Maar ik heb niet de waarheid in pacht. Ik kan niet mijn wereldbeeld aan iedereen... om mijn omgeving opdringen. Maar tegelijkertijd... zijn er ook wel weer dingen... waar ik zoiets heb van ja... ik kan ook weer niet zonder dit. Dit is wel iets... wat ik in ieder geval moet kunnen bespreken in mijn relatie... en waar mijn partner weer op... op uh, in ieder geval... begrip voor moet hebben... en dat we daar een goed gesprek over kunnen hebben. Wat nu als... Uh, wat, voor, wat voor tips geven jullie als mensen... geen partner hebben die... daar enig begrip voor op kan brengen... of... Uh, Misschien heel erg in weerstand gaat. En wellicht uh, heb je het dus al geprobeerd door kleine stapjes. Show don't tell. Je probeert het allemaal wel, maar je loopt maar de hele tijd tegen dat probleem aan. Wat zou je zo iemand aanraden?
1: Ja. ja, allereerst zou ik zeggen, wees je ervan bewust dat dat wat mij betreft een rode vlag is mm -hmm. in een relatie. Hè? En dan snap ik dan natuurlijk, kan je in een bepaalde situatie zitten, dat het niet zomaar makkelijk is om, om daarmee te stoppen. En misschien wil je dat ook niet voor andere redenen. Um, maar ja, kijk, op een gegeven moment, wat ik net ook al zei, jij bent de CEO van je eigen leven. Ja. En op een gegeven moment moet je ook een balans opmaken. Dat je zegt, maar God, dit is belangrijk voor mij. Um, hè, dus dat moet, dan moet je, dit is inderdaad belangrijk voor mij. En nou ja, je kunt niet iemand anders iets um, opleggen. Dus als de persoon waar je mee bent niet gezond wil eten, ja, uh, dat, dat gaat niet lukken. Dat, je kan niemand dwingen om iets te doen. Je kunt het alleen laten zien. Ja. Um, en um, dus op het moment dat dat soort iemand, dat, die, die wil er gewoon niet in meegaan, ja dan, ik zou dan dus persoonlijk het, het serieuze gesprek aangaan, waar je gewoon ook zegt van, God, dit is voor mij gewoon heel belangrijk. Hoe kunnen wij samen bepaalde regels afspreken, of op een of andere manier samen daarnaar kijken, hoe we dit werkbaar kunnen maken. Want ik, ik wil dit graag. Jij wilt het niet, dat is ook helemaal goed, dat mag. Maar... De, en, en dan kom je misschien tot, tot, bepaalde, tot bepaalde overeenkomsten met z'n ja. tweeën, want soms is een relatie ook gewoon onderhandelen. Gewoon onderhandelen van, hé, hey, dit vind ik belangrijk, dit vind jij belangrijk, nou, hoe kunnen we het, hè? Simpel voorbeeld, weet je, jij wil uh, feesten, ik wil thuis een filmpje kijken, nou, wat, uh, zullen we naar de film gaan? Weet je wel, dat je iets in het midden gaat vinden van, en we gaan de deur uit, maar we gaan, weet je, ik heb geen zin om met andere mensen te praten. Ja. Uh, zo kan je dat ook voor eten doen. Zeg maar, hé, hey, ik vind het prima om het uh, 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 prima dat, dat je op zaterdag patat eet. Maar weet je, kan je niet drie repen chocolade aan de keukenkastjes leggen, want, want dat is heel moeilijk voor mij. Mm -hmm. Weet je wel, aan dat je daar een overeenkomst in. En daar moet je een beetje creatief in zijn. Ja. Voor iedereen is dat anders. Ja,
0: helemaal mee eens. Dat hoort ook bij een relatie, wikken en wegen. En je, het ja. zal nooit 100% gaan zoals jij het voor ogen had. En dat hoeft ook niet. Want soms veranderen dingen in jouw eigen gedrag eersthand wellicht niet mee eens was of heel veel weerstand tegenop, tegen had en dat je achter komt van ah, het is toch eigenlijk best wel goed dat mijn partner daar een ander voorbeeld in heeft gezet dat zorgde ja. ervoor dat ik een bepaalde blinde vlek die ik had nu inzie en mijn gedrag daarin is veranderd ja, dat is een, uh, dat is een ontzettend groot iets en uh, als mensen dan bij jou komen en uh, ze, ze werken die stappen af, dus oké okay, uh, als ze we weer teruggaan naar hoe ze hun relatie tot voeding kunnen veranderen ze proberen omgeving te controleren waar ze daar directe controle over hebben. Ze gaan het gesprek aan met bijvoorbeeld een partner of gezinsleden waarmee ze, in, uh, waarmee ze dat gesprek wel moeten voeren. Ze ja. kijken soms naar waar die triggermomenten vandaan komen. Zijn er dan nog andere elementen waar je zegt, ja, dat is ook nog echt iets cruciaals?
1: Ja, kijk, je, je, je merkt dat we het tot nu toe gewoon heel veel gehad hebben om, over die andere dingen. Hè? Ja. En dat het nu ook een beetje is van, goh, laten we eens naar, wat moet ik nou eten? Weet je wel, ja. wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou om me nou lekker te voelen? En Belangrijk om te beseffen is dat het praktische stukje vaak het moeilijke is. Want we weten allemaal wel. Natuurlijk, je moet groente eten, ja. minder suiker eten, minder alcohol drinken. Dat, 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 <lacht> er zit hier niemand nu te luisteren die zegt van... Goh, echt? Oh, dat was de missing link. Weet je wel, ik had deze kennis niet. Ja. Dat, dat weten de meeste mensen wel. En, en dat is ook, de, de dingen die ik net opnoem... Ja, voor de meeste mensen, hè, even gegeven het feit dat je geen genetische afwijkingen hebt... Of, of heel erg pech in je opvoeding hebt gehad... is dat voor heel veel mensen ook gewoon voldoende. Uh, ja. Qua eetadvies. Hè, dus eet gewoon meer groenten. Eet volkoren granen. Uh, die kan je ook weglaten als je merkt dat je daar gevoelig voor bent. Dus als je snel overgewicht hebt. Um, vermijd suiker. Vermijd te veel bewerkte producten. Hè, van die hevig bewerkte producten. Dus uh, Cola Zero, ja, er zit geen suiker in, maar wel een hele hoop andere dingen... Dus ja dat, dat wil je ook niet elke dag gaan drinken uh, Vermijd uh, Wat zei ik, vermijd alcohol uh, en, en het kan gewoon zijn dat je overgevoelig bent Voor bepaalde, uh, bepaalde stoffen um, Gluten uh, Zuivel Voor sommige mensen mm -hmm. uh, dat, dat zijn dingen, daar kunnen we straks Nog iets verder over gaan Maar qua voedingsadvies heb je met, met dat advies En je volgt dat echt op Zal dat voor 80% van de mensen genoeg zijn Maar nogmaals, het, het moeilijke is hoe ga ik daarnaar toepassen? En natuurlijk is het ook zo dat uh, voor een hormonale gezondheid moet je soms dan wel een stapje extra zetten. Um, kunnen we zo ook even, je dat is natuurlijk voor vrouwen helemaal interessant. Ja. Zowel voor de overgang als tijdens, dus als je gewoon in, in de vruchtbare periode bent van je leven of in de overgang of na de overgang speelt dat wel echt een, een belangrijke rol. Ja, en, en een andere die ik nog niet gezegd heb, is zorg dat je gewoon voldoende eiwitten eet en voldoende vetten. Mm. Uh, gezonde vetten dan wel te verstaan, want dat is iets wat veel mensen toch ook gehoord hebben, dat dat dan niet goed voor je is. Hè. Uh, niet te vet eten of niet te veel cholesterol eten bijvoorbeeld, dus ja. dat, 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 dat je veel hoort. Ja, dat is, dat is een beetje achterhaald, uh, achterhaald advies. en De ene persoon kan iets beter met vetten omgaan dan andere dus uh, je hoort ook wel eens advies van oh, doe ochtends een schep kokosolie in je, in je koffie of zo. Nou, dat zou ik niet doen. Dat is wel heel extreem. Maar je kunt prima gewoon een, een avocado of, of, of noten waar die relatief veel vet bevatten. Ja, dat is eigenlijk alleen maar hartstikke goed voor je. Of voor olijfolie. Ja. ja dit, maar dit is
0: ook het magische vind ik, maar ook het super interessante van de hele uh, informatiebusiness waar wij allebei in zitten. Ja, op het gebied van voeding ook op het gebied van liefde, dat we weten de principes. Die geven we aan mensen. En ja. toch lukt het op voor, voor gelukkig een grote groep wel. Maar voor een bepaalde groep mensen, het lukt ze nog steeds niet. Ze blijven tegen bepaalde onzichtbare muren aanlopen. En zitten vaak zelf ook met de, haren, met de handen in het haar van, hoe kan dit? Ik probeer de principes op te volgen, maar het werkt toch niet? Of zou het een tijdje vol, maar hebben we toch weer een terugval. En pakken de oude gewoontes weer op waarna ze opeens na soms een jaar weer bij je komen... en zeggen van ja, het ging lekker, maar ja. toch weer een terugval gehad. Ik moet weer opnieuw. En ik weet dat nog heel goed in mijn begintijden als coach... dat ik soms mannen bij me kreeg... toen ik alleen nog training advies voor mannen deed. Die hadden al uh, drie trainingen gedaan over een periode van drie jaar. En ze kwamen die derde keer en ik dacht... hè, wat heb je die afgelopen periodes gedaan? Hoe kan het dat je nog steeds op dit punt staat? Um, en gelukkig gaat het om een klein percentage. De Meeste mensen wanneer ze de, de adviezen geeft, ze pakken het op en je ziet de veranderingen in hun leven. En bam, het, ja. het gaat hard. Sommige mensen hebben, ik zou zeggen de grootste groep, heeft iets meer begeleiding nodig, wat extra coaching, wat persoonlijke feedback, mm. uh, wat patronen die ze samen met een coach gaan doorbreken, omdat er toch wel wat dingen zijn gebeurd in hun leven waar ze gewoon echt hulp, professionele hulp bij nodig hebben. Ja. Maar er is een groep die haast onbereikbaar blijft en uh, waar je ook echt van denkt van, ik, ik deze puzzel is heel, heel moeilijk om te gaan leggen voor jou. Ja. Kom jij dat, uh, dat soort situaties tegen?
1: Ja, wat ik heel erg merk is dat als bij mensen het kwartje valt, als, en dat, dat is heel simpel gezegd, maar als mensen op een gegeven moment de systemen gaan begrijpen van hoe het in hun lichaam werkt, dat het dan veel makkelijker is om keuzes te maken en ook te begrijpen, oh, dit is waarom ik honger heb. Dit is waarom ik zo'n trek heb in suiker. Dit is waarom het zo moeilijk is om nee te zeggen tegen alcohol op een feestje. Oh, Dit is waarom ik als ik alcohol gedronken heb, ik altijd zo'n trek heb in vet eten. Want daar zijn in je lichaam gewoon kant-en-klare verklaringen voor. Uh, dat werkt allemaal heel logisch. Uh, en en uh, Bijvoorbeeld de, de hypothalamus, dat, dat is een klier een in je hersenen. Op het moment dat je alcohol drinkt, dan raakt die geïrriteerd. En dat is de reden dat jij trek hebt in vet eten. Om eventjes een heel klein, als je, dus als je alcohol drinkt en zeker als je een avondje bewezen stappen, nou daarna staat er altijd een rij bij de snackbar. Weet je, dus dat, dat is wat mensen dan willen eten. Nou, om even een heel simpel voorbeeld te geven, maar het is zo belangrijk. om Op het moment dat je dat soort dingen gaat snappen, en snapt van hey, ik heb gegeten. Mijn bloedsuikerspiegel gaat omhoog omdat ik gegeten heb. Er wordt insuline aangemaakt om die bloedsuikerspiegel te, te verlagen. Maar omdat dat bij mij niet goed werkt, gaat dat veel te snel. Waardoor ik een half uur, een uur of anderhalf uur, verschil per persoon of verschil per maaltijd, na de maaltijd trek krijg je niet zoets. En dat, dat ik denk dat iedereen het wel herkent. Hey, je hebt gegeten en dan, het kan zijn als je hyperinsulinemie hebt, dat je dan na het eten denkt van oh, ik zou er wel even wat zoets lusten. Het kan overigens ook te maken hebben met gewending. Als je je hele leven lang al een toetje na het eten eet, bijvoorbeeld. Maar het kan ook te maken hebben met je insulinespiegel. En sommige mensen die hebben dat. Hè, dan, dan, vooral als je bijvoorbeeld uh, gaat sporten... of je drinkt een, een, een sportdrankje of een energiereep, iets met veel suiker. Dat je eigenlijk dan een half uur of een uur of anderhalf uur... daarna gewoon intense trek krijgt in weer iets zoets. En als je dat systeem begrijpt, dan, uh, dan is dat veel... Dan kan je het plaatsen. Dan denk je, ah, dit gebeurt er nu in mijn lichaam. En dan is het veel makkelijker om, om, het, om het vol te houden. En, en dat is eigenlijk wat wij zien, is dat is factor één die de succesgraad heel erg verhoogt. En factor 2 is dus de praktische oplossingen die we heel erg proberen te bieden. Hè, door makkelijke, gezonde uh, en lekkere recepten mm -hmm. aan te bieden voor mensen. En, en een makkelijke manier om te sporten. Uh, gewoon vanuit je huis. Uh, en, en, en allerlei uh, programma's daaromheen. Door, door, door het makkelijk te maken en door het te begrijpen, dan zie je dat die succesreed heel erg omhoog gaat. Mm -hmm. En, um, ja, de, de, en een, om even een kleine inzicht te geven. kijk Je hebt natuurlijk een heel hormonaal systeem. Dat veel te complex is om nu te bespreken. Maar wel mega interessant is. Uh, omdat dat bepaalt gewoon hoe jij je voelt. Nou ja, vrouwen kunnen het meest relateren, denk ik, hè, aan, aan, aan het, de geslachtshormonen, oestrogeen en progesteron. Dat is de reden waarom, als je menstrueert, je uh, de ene week zo voelt en de, de ene week voel je, je vervelend en de week daarna voel je, je heerlijk, alsof je het on top of the world bent. Uh, of je voelt je wel aantrekkelijk en niet aantrekkelijk. Ja, dat doen allemaal die hormonen. Dat gaat, dat gaat niet vanzelf. Dat doen allemaal die hormonen. En um, nou, dus het hormonale systeem. Je noemde net al even darmen. Darm en brein zijn een hele belangrijke component. We hadden het over emoties eerder. Emoties zijn gewoon chemische cocktails in je brein. Die stofjes noemen we neurotransmitters. En die bepalen zoveel. Die bepalen of jij je kunt concentreren. Die bepalen of je je gelukkig voelt. Die bepalen of je gemotiveerd bent. Die bepalen in, in welke mate je gestrest bent. Of juist kon, 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 kunt ontspannen. En dat heeft met een goede darmwerking te maken. Ook dat dat de, je zenuwstelsel verbindt eigenlijk je darmen en je hersenen met elkaar. Maar die, diezelfde stofjes die in je hersenen aanwezig zijn, zijn ook in je in je darmen aanwezig. Hmm. En um, ja, dat, dat dat soort systemen spelen zo'n zo grote rol in hoe jij je voelt. Ja. En ja, dat, dat is super interessant.
0: De, de reden waarom ik het ook zo boeiend vind is, er zijn we hebben al een paar pijlers besproken. Van nou, als je daarmee aan de slag gaat. Controleer die omgeving, gaat gesprekken met je partner, al, al die zaken. En heb de kennis, zodat je ook weet wat je wel en niet moet eten. In ieder geval de basiskennis. Je hoeft er niet zo diep in te zitten als Jasper, maar in ieder geval de basiskennis. Die iedereen, zoals je zelf ook al zegt, weet. Bepaalde dingen wel eten, bepaalde dingen niet eten. Iedereen snapt dat, iedereen weet dat, en toch lukt het sommige mensen niet om het te doen. En ik ben heel erg benieuwd waar dat dan volgens jou in zit.
1: Ja, 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 precies. Nou, ik, ik denk, voor, voor iedereen is dat anders. Iedereen vindt andere dingen moeilijk om vol te houden. Dus ik denk dat het heel goed is, een beetje om als, als eerste tip te geven, zeg maar, is... Hou een dagboekje bij. Schrijf gewoon op van, hé, hey, ik wilde dit gaan doen. Ik wilde dit gaan eten bijvoorbeeld. Maar omdat er dit en dit gebeurde, is, is, heb ik iets anders gegeten wat ik misschien niet wilde. Mm. Zonder oordeel. Gewoon bijhouden. Doe je dat even twee, drie weken, dan zie je echt wel een patroon. Zie je van, hey, als ik met andere mensen ben, dan is het ja. moeilijk. Of juist hey, als ik alleen ben, is het moeilijk. Um, want want he, dat, dat, dat zijn een beetje de, 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 de grote dingen, zijn kijk, over welke, welke uh, producten heb jij geen portiecontrole. Dat is belangrijk voor jezelf om te weten. Als jij gewoon weet, als ik helemaal één blokje chocola eet, dan gaat die hele reep op, kan ik mezelf niet inhouden
0: portiecontrole is dan de hoeveelheid eenheden die jij van een gedepter binnenwerkt. Ja, 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 ja. Bak donuts is voor mij uh, uh -huh. eigenlijk gewoon één grote donut. Ja, ja.
1: Precies. Dus je hebt een lage portiecontrole over de, over de donuts, precies. En, en probeer, wees. Geen portiecontrole nee. over de donuts. Ja. Dus hè, dat betekent niet dat je ze nooit meer mag eten, maar wees je er bewust van. Want ja. dat is wat er gaat gebeuren. Uh, chips is ook typisch zoiets, weet je, wel, als je een bak chips neerzet, ja, als je er helemaal één eet, dan is het feest. En dan gaat, dat, dan gaat die hele bak op. Um, dus dat is iets dus het de type product kan je gewoon, hey, daar liggen mijn zwakheden nou fijn dan weet je dat in ieder geval uh, je wil kijken naar hoe zit het met sociale druk uh, zeker de zomer komt er nu weer aan op terrasjes zitten, ja dan wordt er wel een beetje van je verwacht dat je een wijntje of een biertje drinkt, in veel vriendengroepen um, dat is en, en dat is niet goed of fout maar dat is iets om je bewust van te zijn en ook te leren om nee te zeggen om zeggen, ja. goh, voor mij even niet. Je ziet dat steeds. Ik zie het in mijn vriendengroepen steeds vaker. Dat mensen zeggen, joh, nu even niet. Ja. Uh, wat altijd een goede is. Is om het tijdelijk te maken. Ja. Oh, ik. He, dus stel dat je het moeilijk vindt om te zeggen: ik drink niet. Zeggen ook: oh, ik drink vanavond niet. Mm -hmm. Of deze tien dagen. Of deze dertig dagen. Of, uh, dat, dat is gewoon. Kijk, kijk hoe jij met die druk omgaat. Uh, mm -hmm. ik, ik weet ook veel mensen die bijvoorbeeld. Uh, uh, een tijdje geen koffie willen drinken. Koffie is een heel apart onderwerp, kunnen we het over hebben. Maar stel, stel dat je even een tijdje
0: geen koffie... Het is te confronterend voor mij. Ja, ja. We gaan hebben. Laat dat maar zitten. Joh. Laat ik nog even in mijn schaduwkant zitten. Nee, dus ja.
1: Het is een hele gezonde aspect aan koffie. <laughs> dus in die zin is het... Uh, oh, nou dan. Uh, ja. ja, helder. En, maar, maar niet te veel. maar goed. De, het, en, en je wil... bedoel, Stel dat jij een, een verkopende functie hebt. Uh, ja. Dus je bent een salespersoon. En je komt ergens op afspraken. En die oh, wil je wil je bakje? Weet je wel? En dat je dan dus ook nee durft te zeggen als je nee wilt. Uh, dat is ook iets waar je gewoon bewust van wil worden, van hé, hey, dat soort situaties zijn voor mij belangrijk. Die bewustwording is de eerste. En dat is al, dan kan je jezelf echt al een schouderklopje geven. Hmm. Als je gewoon voor jezelf bewust bent, van hé, hey, dit is gewoon moeilijk voor mij. Ja. En dan kan je daarna wel gaan werken aan, goh, hoe zou ik dat dan aanpakken? Hoe zou ik dat dan makkelijk vinden voor mezelf? Ja. En, en dus we wat het net over sociale situaties, maar misschien vind je juist alleen zijn moeilijk. En zijn dat de momenten waarop je dus... ...van het plan afwijkt, om het zo maar even te zeggen.
0: Het is zo boeiend, want alles wat je zegt draait om zelfkennis. Weten wat er voor, voor jou ja. werkt. Welke situatie heb ik mijn patronen niet meer in de hand? In welke situatie ga ik een beetje weg bij mezelf? Wellicht zelfs dan laat ik me leiden door de omgeving waarin ik mij bevind. En um, ik had toevallig van de week nog een coaching komen met een dame... die in een relatie zat waarbij ze zichzelf heel erg verloor... omdat ze alleen maar naar de ander toe aan het bewegen was. En het ging zo ver dat zij bijvoorbeeld in een, een, een yoga-pens... zo heet het volgens mij, niet meer door een restaurant durfde te lopen... omdat haar vriend ooit had gezegd van... ja, dat hoort eigenlijk niet en uh, noem maar op. Ja. En dat zelfs toen het uit was, zij nog steeds dat in haar hoofd had. En dat ze toen met vriendinnen was... Na het sporten, ze waren gewoon ergens aan het lunchen. En even de jas aandeed om naar het toilet te gaan. En dat de vriendin ook vroeg. Maar, wat doe je? Waar ben je nou mee bezig? Ja. Van wow, ja, nee, dat zit nu zo in mijn systeem eigenlijk daardoor. Omdat hij extra zo aan het controleren was. En het boeiende daarvan is, is zij heeft ook een persoonlijkheid. Dat als we een persoonlijkheidstest zouden doen met de, met de Big Five, dan zou ze waarschijnlijk hoog scoren op agreeableness. Dus ze zou waarschijnlijk het lastig vinden om grenzen te stellen. Moeilijk om nee te zeggen. Terwijl voor andere mensen dat echt totaal geen probleem is, die daar heel laag op scoren. En voor die mensen is het extra belangrijk om goed na te gaan van oké, okay, wat zijn nou de keuzes die in lijn zijn met hoe ik mijn leven wil leiden? Een soort noorderster die ik in mijn leven heb, een soort ideaalplaatje waar ik nooit 100% aan ga voldoen. Dat hoeft ook helemaal niet, perfectie bestaat niet, maar dat het in ieder geval richting geeft voor de keuzes die ik van dag tot dag, moment tot moment, maak in mijn leven en wat ik jou hoor zeggen is, ga dat in kaart brengen. Wanneer matcht jouw gedrag nou niet met dat ideaalplaatje? Wat zijn als het ware de valkuilen waar je de hele tijd intrapt? En dat stukje zelfkennis is echt ontzettend interessant. Je gaat zo anders naar jezelf kijken. Naar de wereld, naar relaties, naar alle patronen die binnen je spelen. En dat brengt ook heel veel rust. Omdat je ja. de wereld en jezelf gewoon beter gaat begrijpen. van Oké, okay, ik snap wat mijn triggers zijn. En als je, je dan in de situatie bevindt, is het op een gegeven moment ook meer dat je het overzicht kan houden van... ah, wacht even, die persoon zegt nu dit en ik voel dat het deze emotie bij mij losmaakt. Maar in plaats van dat, je, dat die persoon dat zegt en jij dat gewoon uitleeft... heb je het door, kun je afstand bewaren en een reactie kiezen. En daar is dus wel wilskracht voor nodig in dat specifieke moment... die een andere dynamiek tussen jou en die persoon gaat creëren... of tussen jou en dat bakje koffie. En dat is een, een, een mechanisme... ja, als, als mensen iets mee willen nemen uit deze, deze hele podcast... dat is dat wel hetgene dagboeken bijhouden, introspectie, kijken hoe je in elkaar zit, wat jouw knoppen zijn en die gaan veranderen.
1: Ja, zeker voor die voor die nou, laat ik zeggen, 80% van de mensen is dat gewoon, dat is ze weten wel, hè, als die mensen gewoon voldoende groenten zouden eten, minder suiker, minder alcohol, het rijtje wat we net noemden, dan, dan zien die gewoon hele goede vooruitgang en dan als je overgewicht hebt, ga je afvallen en je krijgt meer energie en het gaat allemaal goed werken. Is dat dat, dat is hè, de, de, de probleem ligt hem vaak niet in de kennis, maar in de praktijk. Dus ja. zorg dat je gewoon een receptenboek hebt... waar je gezonde, lekkere recepten uit kan maken. Dat is, en, en dan zijn er een aantal supplementen die dan belangrijk zijn. voor Maar dat zit En dan is het wel rond. En dan, en dan, dan is er ook gewoon 20% van de mensen... die, die gewoon ja. vaak genetisch wat minder geluk hebben gehad. Mm -hmm. en, en dat is de mensen die meestal bij mij komen. Hè? Die, die, de, de, de mensen die... De, 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 de 80% die waar, waar het inderdaad zo is van... Hey, je moet je gewoon bewust worden van je gedrag en dan, dan gaat het goed. Nou, daar heb ik ook wel eens een keer een, een coaching call mee. Maar over het algemeen is dat vrij snel met dat praktische dingen opgelost. En er zullen ook misschien vrouwen luisteren. die, waar, waar die zeggen van ja, uh, makkelijk praten, maar ik, ik eet dus al heel gezond. Ja. Maar ik merk dat ik problemen heb nog steeds. En, en Dus ik wil alleen even benoemen, dat, dat is er ook. Hè, wat wij de laatste tijd erg veel doen: DNA-test, bloedtest, speekseltest. We gaan gewoon meten. We gaan gewoon kijken. wat je, je, je zal er versteld van staan hoe dat werkt. He, er zijn gewoon bepaalde genen in jouw DNA. He, het uh, apolipoproteïne E-gen bijvoorbeeld, afgekort APOE. Dat codeert gewoon voor hoe jij je of jij wel of niet tegen alcohol kan. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die, die daar uh, voor E4 coderen, het C-type. Ja, die moeten gewoon als die alcohol gaan drinken, dat is gewoon echt. Ongezond. En als jij het A of B type bent, dan kan zelfs een één of twee glazen alcohol per week, misschien zelfs iets meer, kan zelfs een gezond effect hebben. Mm. En C-types, die moeten bijvoorbeeld echt niet het ketogeen dieet... Ja, die, voor, hè, die moeten zes weken, kan misschien wel drie maanden, kan ook nog wel. Maar verder moeten die niet te veel ketogeen gaan eten. terwijl voor A Wat en B, is ketogeen? Ketogeen is he heel laag in koolhydraten. Mm. Dus dan eet je echt uh, eigenlijk 5% van je energieinname zijn koolhydraten. De rest is vet en energie. Dat is vrij extreem dieet, ja. zou ik ook niet zo snel aanraden. Maar om maar even een voorbeeld te geven. Hè, dat, dat, dat die mensen hebben andere behoeftes. Wat voor ja. vetten eiwitten en koolhydraten. Hoe, hoe ze tegen alcohol kunnen. En nog veel meer. En zo zijn er nog een aantal genen. Uh, ik denk dat het nu niet de juiste plek is om het te bespreken. Maar je kunt gewoon echt... Ook hoe stressgevoelig je bent. Hoe snel maak je adrenaline aan? Hoe snel breek je het af? En als je dat van jezelf weet... Dan weet je ook waar je op moet letten. En de, me de meeste mensen... Die, die hebben dat op zich wel voor zichzelf uitgevonden. Maar er is dus zo'n 20% van de mensen... Waar dat gewoon niet het geval is. En die lopen er steeds tegenaan. En dan doen we een bloedtest en of een DNA test. En dan denk je wel, Ja, dat is ook logisch. Want jij, jij codeert ook voor deze specifieke dingen heel anders. Jij moet dit doen en jij moet dat doen. En dan zien we dat vrij snel dat dat om te draaien is. Ook daar is weer een klein percentage waar het dan nog dieper ligt. Ja. Maar dat, die hebben gewoon echt pech, om, om eerlijk te zijn. En de, natuurlijk, hè, daar gaan we wat aan doen... maar dat is echt meer onderzoek en tijd voor nodig. Hm. Maar en, en, voor de mensen die luisteren en zeggen... DNA-test lijkt me wel wat. Ik zou... Doe het samen met een therapeut. Doe het samen met een goede therapeut. Uh, vaak zijn die DNA-testen moeilijk te lezen... En de informatie die je erbij krijgt, dat is, ja, u heeft 60% meer kans op Alzheimer. Krijg je staat er dan, weet je wel. Kan je helemaal van in de stress raken, dus je moet begrijpen wat dat betekent. Uh, hè, dat is allemaal, het is relatief. En je kan qua leefstijl, kan je er heel veel aan doen. Waardoor je, hè, als je, u heeft 60% meer kans op Alzheimer als je normaal blijft leven. Maar als je dit, dit en dit aanpast, dan heb je 50% minder kans om Alzheimer te hebben. Dus doe dat met een, een goede therapeut mm -hmm. uh, voor mensen. Wij doen dat dus, uh, dus als er iemand is die geïnteresseerd is, laat het gewoon bij info-apestuige jasperalbelos.nl en uh, dan kunnen we daarnaar kijken. Dat, dat helpt mensen die echt dwars zitten, die echt die moeilijk vinden om, om uh, daar een stap in te maken. Ik, denk, ja, ik eet al gezond, ik kan niet afvallen. Dan is dat heel, heel, um, uh, kan dat heel veel toevoegen.
0: Mm. Ja, 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 ik snap dat, uh, dat helemaal. Ik denk dat het een ontzettend belangrijke boodschap is ook om wat je zegt echt te gaan meten. Uh, <laughs> ik heb een vriend die uh, is allergisch voor bepaalde soorten fruit, maar echt wel het merendeel. En als hij dat eet, ja, dan is echt alle hens aan het dekken. Dat gaat echt niet goed met hem. Uh, wat natuurlijk zo erg indruist tegen alle volkswijsheden van hè, uh, Eat apple a day. keeps the doctor away. Dat ja. soort, uh, soort gezegden is allemaal. En ik denk dat daar in de liefde en in überhaupt in je leven leiden. Heel veel vergelijkenissen mee zijn. Als in. Je hebt mensen die van nature. Gewoon lekker de hele tijd met een partner willen zijn. en Wat niet eens per se komt uit bijvoorbeeld een, een angstige hechtingsstoornis of noem maar op. Maar het gewoon fijn vinden om veel dingen samen te doen. Terwijl andere mensen weer wat meer op hun vrijheid zijn. En dat van jezelf weten. En dat authentiek durven te communiceren naar de andere persoon. En je leven op zo'n manier gaan inrichten. Dat het een fijn leven is voor jou. En natuurlijk de mensen met wie je direct in je omgeving staat. Maar dat is volgens mij uh, het allerbelangrijkste. Wat je in welk aspect van je leven ook altijd wil toepassen. Ga op onderzoek uit. En neem niet klakkeloos altijd maar alle waarheden aan die de maatschappij aan jou ver, verkoopt van ja dit is belangrijk een zus moet je doen want anders dit en anders dus. er zit een heleboel waarheden in dus probeer het zou ik in ieder geval als je het echt niet weet wat je moet doen ja meestal kan de massa het wel juist hebben maar um, ja voor mij het hele idee dat je bijvoorbeeld bij een bushokje als je voor de bus staat te wachten een peukie kan roken en niemand kijkt je gek aan maar team push ups is maf ja dat geeft wel aan dat er zo'n soort gekke ja mismatch is tussen uh, wat goed voor je is... en wat normaal is af en toe. Dat uh, die zelfkennis en informatie opdoen... gewoon testen wat prettig voor je is... of het dan voeding of in relaties is... het allerbelangrijkste is. En waar ik echt van hoop dat mensen... de moed hebben ook, maar ook het, het echt... gewoon gaan doen en gaan ervaren voor zichzelf. Dat het zoveel moois met zich mee kan brengen. En je hoeft niet uh, een of andere super expert te worden. Maar als je in ieder geval tegen problemen aanloopt... ga op onderzoek uit, ga het proberen... Ga ervaren. En uh, als een methode niet werkt... neem contact op met de persoon die die methode heeft ontwikkeld. Kijk waar het dan misschien aan, aan kan liggen. Uh, want soms ben jij inderdaad gewoon net even iets anders... dan de, het grote gemiddelde uh, waar je vanaf wijkt. En zijn er andere methodes voor jou nodig? En dat is volgens mij ook, ook zo, zo ontzettend belangrijk... om uh, in ieder geval nog mee te geven daarover. Hetzelfde als je naar een therapeut gaat. Uh, ik ken voorbeelden van mensen gewoon echt niet klikte met een psycholoog en dachten oh psychologie werkt niet voor mij of therapie werkt niet voor mij terwijl dat alles te maken had met de persoon met wie ze in de ruimte zaten en niet met het hele veld psychologie aan zich dus uh, ja ik denk dat dat ook een hele mooie is uh, om ermee af te sluiten deze deze boodschap jasper ik, uh, ik heb echt genoten thanks het zijn het veel mooie dingen die hier gezegd zijn en ik denk dat uh, op heel veel Vrouwen, hun checklist voor een partner is gekomen. Iemand die ook gewoon lekker gezond kan koken. Dan hoef ik er zelf niet mee bezig. En uh, ja, laat het in de toekomst nog een keer doen.
1: Mooi. Nice, dankjewel. Awesome, gruwelijk.